0: Play. 104-3. Está Ricardo Darín por Zoom. Hola Richard, querido acá Matías Clemente. Todo el equipo te aplaude, mirá. Y se pone de pie y se en el piso.
1: Qué grande, Matías Clemente, qué duro dinámico. No sabés la alegría que yo tengo de ver que tienen una tanda tan frondosa.
0: ¿Qué aviso te gustó más? Nos viene bárbaro tu análisis.
1: Mirá, yo coincido con varios de los avisos que presentaron. ¿eh? Eh, de, de hecho, estaba por presentar así en imagen algunas de las cosas que ya tengo. Claro. Pero me pareció un poco mucho, me pareció un poco mucho. Bueno, eh, estás... Eh, ¿cómo ¿Qué es? haces, Matías, querido, tanto ¿Cómo? tiempo?
0: Hola, Richard. Qué, qué alegría verte. Te escuché en el, en el docu de History, la verdad. Que sí. me imagino que va a haber sido un tema grabarlo, ¿no? Porque estás hablando del 2001. Sí. Cuando lo grabas, un poquito te toca, ¿no?, el corazón.
1: Sí, no no solo cuando lo grabás, sino cuando tenés que encontrarte con toda la, la torta de lo que es el material crudo. ¿Lo viste todo la, la Sí, lo vi, vi casi todo lo que tenían armado, salvo algunas cosas que sacaron después en edición finalmente, pero sí, sí, impacta, impacta muchísimo. Eh, sí, es verdad, lo pensé antes de hacerlo. Eh, ellos me convencieron de que era razonable hacer un recorrido por la historia, más allá de, de dónde estés parado frente a lo que ocurrió. Y eso fue lo que me convenció.
0: No había mucho para, para opinar, para mirar, era mostrarlo. Y de algún modo es el es el sí. lado B de la Odisea de los Hitler, ¿no? Que de algún, de algún modo está relacionado. Claro, es,
1: es un recorrido, sí, doloroso. Lo que pasa es que yo pienso que es doloroso recordar, pero es mucho más doloroso no tener memoria, uh -huh. porque podés pasar por los mismos lugares. En 100%. Fin.
2: Se me hace, Ricardo, acá Clemente. ¿Cómo estás? Primero te saludo. Clemente,
1: querido. <risa> Cómo extraño aquellos momentos de nuestros cruces callejeros. Picantes, o... ¿no? ¿Habrán tenido sí.
0: algunos cruces? ¿Es el que algún... No, no, cruces, no sí. él
1: siempre... Clemente siempre hizo gala de un humor muy ácido que yo, que yo valoro muchísimo.
2: Eh, yo celebro siempre la predisposición de Ricardo, obviamente. De hecho, Germán Beder, una persona muy importante para nosotros, columnista del programa, celebra una nota que te hice hace muchos años en la cual dejaste todo, Ricardo. Yo no tuve que hacer nada, así que muy feliz con eso. Pero mencionaste la memoria y, uh -huh. y me gustaría preguntarte por la relación que tenemos los argentinos con la memoria. Mira, con qué serio me pongo, porque eh, a veces se... Parece que es cortoplacista, a veces eh, mm. como que declamamos mucho que hay que tenerla y todo, y yo tengo la sensación de que a veces nos olvidamos muy rápido de algunas cosas. No sé qué te pasa a vos con eso, si coincidís un poquito o no.
1: Sí, sí, coincido, coincido bastante. Uno puede encontrarle eh, motivos por lo, que ocurre, por lo que pase eso. Yo creo que uno de los motivos, más allá de que algunos son desmemoriados por naturaleza eh, convenientemente, eh, yo creo que lo que ocurre es que el nivel, el, el, el tsunami de información y de acontecimientos a los que estamos sometidos últimamente hacen que la procesadora mental no, no, no dé abasto, y muchas veces vas pasando en carpetas para atrás cosas que te parece que son importantes pero que no son urgentes, y, y lo que queda adelante son cosas que a lo mejor que perecen rápidamente, eh, es, es un problema, ¿no? No, no es una tontería, es realmente es un problema porque no, no a veces no, no nos alcanza, eh, no, no logramos abarcar todo eso, pero es cierto que tenemos una memoria frágil en algunos casos.
0: Y es cierto que hay una demanda de información y una cantidad de información por encima. Por ahí hay más información que demanda. Te iba a preguntar cuál es tu filtro, digamos, si, si tuviste que cambiar tu modo de leer las noticias. Porque viste que uno siempre siente que no es parte de una operación, pero nos están operando todo el tiempo, nos están diciendo cosas que le conviene a otro para que uno la repita y la amplifique. No sé cómo haces vos para discernir entre, entre fake news y exceso de información.
1: Yo creo que hago un poco como deben hacer todos Es decir, no, no me guío por una sola marcada tendencia de algún medio Trato de, de, de ir a investigar en otros lados A ver cuál es la posición y cuál es el debate y la controversia y demás eh, Es difícil, es, es una era muy difícil La era digital hace que tengamos una velocidad, una dinámica de... de, de, de ir incorporando información que a veces no, no, no te da la cabeza. Yo trato de mantener un, una posición este, razonablemente ecuánime. Eh, todavía soy de los giles que creen que no hay malas intenciones, a pesar de que todos sabemos que en algunos casos sí las hay, pero me cuesta creer que haya tanta energía puesta al servicio de desinformar o de mal informar o de, o de generar un daño. Eh, lo que pasa es que las tendencias son muy impactantes claro, ¿no? Claro. Y, y hacen lo imposible por mantener su posición. Yo trato de... de de abrevar de distintos lugares para, para tratar de no, no ponerme tendencioso, fanático, ni talibán como, como es lo que yo critico en los demás. Y
0: pareciera que el COVID un poco expone a, a todo esto, ¿no? Porque digo el que, el que quiere malinformar, ahí tiene un lugar a donde puede generar daño real. Y vos estuviste todo el año yendo de España acá, o no sé si yendo y viniendo, pero gira en España, ahora vuelve la gira en España. También, sí. que te quiero preguntar eso, ¿cómo, cómo es que tanto miedo sí, los pero, viajes, cómo, cómo se maneja ahí la situación, sí, pero, si es parecida?
1: Sí, pero déjame decirte algo con respecto a eso porque me sí. parece que es interesante lo que ustedes decían recién con respecto a la información y cómo uno se para frente a eso. En última instancia no te queda más remedio que apelar a la experiencia propia. Es decir, eh, vos lee, vos lees, escuchás las posiciones de los antivacunas, eh, lees, escuchás y presenciás las posiciones de los que están en, en, en la vereda contraria. Y la verdad es que yo respeto todas las libertades individuales porque creo que si no estamos en el camino de, de, del, del fin. Pero en mi experiencia personal a mí me pasó algo muy concreto y que de alguna manera me marca un poco el razonamiento. Eh, mi mujer y yo los dos contrajimos COVID al mismo tiempo, con una diferencia de uno o dos días, pero evidentemente por el, por el, por el mismo contacto que tuvimos. Uh -huh. Ella estaba recién vacunada, con lo cual no había tenido tiempo de generar anticuerpos, y yo estaba vacunado ya desde hacía dos meses. Ella es una mujer, afortunadamente, muy sana, muy sana, en todo el sentido del término, y yo no tanto. Eh, ella la pasó como el culo por no, estar, eh, digamos, no tener anticuerpos, y yo ni me enteré. Es decir, eh, esto lo, es una reflexión que tiro a la, a la palestra solamente para que sirva como, como dato, como experiencia, más allá de las posiciones de entre los que están a favor o en contra de la vacunación. Nada más
0: valioso que la experiencia, nada más valioso.
1: Y es lo que es lo que a mí me ocurrió, es lo que tengo para aportar. Claro. Es decir, si yo no hubiese estado vacunado, eh, seguramente lo hubiera pasado peor que ella, porque ella es una mujer muy sana, muy sana, y lo pasó realmente mal. Tuvimos dos noches de terror, eh, afortunadamente... Eh, eludimos hidalgamente la internación tan a la que uno le, le tiene tanto miedo, uh -huh. y este y, pero tuvimos dos noches terribles, ella sobre todo, pobre, yo yo aún con COVID la pude asistir, pude estar en casa, estábamos los dos aislados y, y pude encargarme de preparar la comida, de asistirla, de estar pendiente de ella y demás. Si yo no hubiese estado vacunado, hubiéramos terminado los dos internados en distintos lugares, por, probablemente. Eh,
2: Ricardo, ¿cómo haces para, para gambetear, si es que siempre podés hacerlo? La verdad es que no sé que una declaración tuya la utilicen con un fin que no era el fin que tenía tu declaración original. Esto es que, digo, tu palabra tiene un peso, lo sabes <ríe> y tengo la sensación que pasamos de, lo llamamos porque garpa... No, y todos y, van a buscar, nombrame a Cristina, nombrame a Mauricio, nombrame a alguien que me sirva. Claro, exactamente. Sí.
1: Bueno, la malinterpretación es, está a la orden del día, porque por lo que decíamos hace un rato, las tendencias hacen que lo que no querés ver no lo ves, y si querés malinterpretarlo lo, lo haces. De todos modos, yo ya bajé un poco la guardia con respecto a qué se puede hacer para evitarlo. No hay nada que se pueda hacer para evitarlo. Si hablas, hablas, eh, y si callás, callás. Eh, si hablas, eh, por supuesto, yo estoy expuesto desde hace ya años, años, no, no, no meses, mucho tiempo a unos tipos que han decidido usar mi imagen, ni siquiera ponen el nombre, ponen una foto mía y hacen unas declaraciones realmente insoportablemente crueles y duras, eh, generalmente de color político, eh, para un lado o para otro. Es decir, soy usado definitivamente y no hay mucho que pueda hacer al respecto. Averigüé con las redes en las que eso era incluido y... Intentaron darme una mano, pero después terminaron concluyendo con que... O bueno, sea, no, pon en no tu cara y una
0: frase que no dijiste abajo para,
1: para riar gente. Una frase no sería nada. Declaraciones muy, muy duras, muy duras, pero durísimas que yo jamás pronunciaría. Digamos, quien me conoce sabe que jamás diría Terrible. cosas en esos términos. este Pero la gente no lo sabe. La gente cree que fui yo el que dijo eso, claro. que yo fui el que provocó, el que generó digamos, tanta rispidez con comentarios tan duros, o sea, llegué a la conclusión de que no hay mucho para hacer, salvo eh, la oportunidad, por ejemplo, de este caso, el de algún otro eh, ecuánime, periodista, amigo, con buenas intenciones, que te pregunte y te permita aclarar. Eh, después, más allá de eso, no, no, no creo que haya mucho para hacer
0: Está bien, aprendiste que no hay mucho para hacer ¿Y aprendiste a no hacerte mala sangre? Porque en un momento sacaste un Twitter y yo dije no, no Y encima no, ¿no? le contestaba todo No es así señora, usted está equivocado Digo, y, ¿Aprendiste a no hacerte mala sangre
1: o eso es imposible? Hay cosas que te sacan Lo que lamentablemente yo sí siento en mi caso Es este, que voy lenta, paulatina e inexorablemente hacia el silencio. Sí. Es decir, y sí, porque te das cuenta de que eh, si es en vivo es una cosa, como claro, en este caso, claro, claro. porque no hay edición posible, no hay, no hay, no hay mala hazaña, no, no, no hay posibilidad de hacerlo, pero en, en la gráfica es, es bravo el tema, porque de pronto una frase fuera de contexto puede resultar impactante, la utilizan y cambia totalmente el color ustedes lo saben mejor que yo sí, cambia totalmente el color de la intención de lo que quisiste decir entonces esos son los casos en los que me cuido mucho
2: eh, yo tengo acá una pregunta más de desarrollo a ver nada que ver eh, Ricardo con esto vamos, no sé arriba. si es producto de una desinformación o qué sos fan de los monos
1: perdón
0: Sos fan ver, de los monos. por se llama Kenia y sos fan de los monos. No no lo disimules más porque vi una foto tuya diciendo soy fan de los monos.
2: Dentro de toda la información que tenemos acá, que es un montón, porque por tu vasta carrera. Pero,
0: <risa> perdón, ¿a qué monos a qué nos estamos refiriendo? El, el Orojo Pochino, sos mono, lo sabemos.
2: Ah, sí. ¿Y, sí, y después sí, ves sí, un mono. mono y te gusta? ¿Ves un mono y decís qué lindo animal sí. o no? Eso no.
1: No. No, no solo me gusta, me apasiona, me conmueve, me emociona.
2: Ah, buenísimo, me emociona. A, buenísimo.
1: Ayer vi un video de un bombero que, ¿Que resucitaba dijo, el mono en la India. Sí, lo viste. impresionante. Es impresionante. Y aparte tuvo un minuto lloré. y medio.
0: ¿Sí? ¿Lloraste? Lloré, boludo. Lloré el, sí, el mono. obvio. <risa> y, y, Clemente, y Clemente era el
1: que me hacía respiración <risa> por la
0: Es espectacular. Tuve miedo que, que no fuera así. Me, me, Un poco me... no es, me parece que te está dando una mano, <risa>
1: pero bueno. No, 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 sí, sí, te juro que es así, sí. Me encantan los monos, los perros, los monos, los animales en general. Pero tengo una, una marcada tendencia a todo lo que tenga monos me causa... <risa> Mucha emoción, Bien, mucha con, emoción. Con Kenia hay, hay, hay mucha
0: nota. Escuchame, ¿venid a ser fiscal traseras juicio a la junta, este, el personaje lo tenés sí, puesto todavía? O, o te podés eh, desprender. No, tengo... Vino Peter la otra vez, que los rubios de Sister Piller, es un fenómeno qué Peter, sé, sé que sé que lo adoptaste ahí un poquito.
1: Peter es de lo más grande que vi en el, en el cosmos. No existe, es un androide, es un marciano, no tiene maldad, es un es un tipo con un corazón, lo vi, lo vi de cerca, lo palpé, claro. lo, lo pude presenciar, no es un chamuyo, no, no, me lo contaron. Cuando tenés un compañero. Qué grosso de codo que un talentoso codo,
0: así, en vez de ser un mierda, digamos, sí. porque están, podría pasar, podría es un fenómeno, que lo quieren todo, es una humildad nunca
1: vista todo lo quieren. Bueno, yo ya tenía referencias muy muy elevadas por parte del chino, que es muy amigo de él, se quiere claro. mucho. Pero bueno, también me ha pasado que él quiera mucho a algún otro y yo de, de golpe no me pase lo mismo a mí. Pero cuando tenés la oportunidad de trabajar como trabajamos codo a codo durante más de cuatro meses, eh, en todo tipo de situaciones, ahí es donde ves de qué está hecho el tipo, ¿no? ¿Cuál es la madera? Y él es, es, un, es un chico extraordinario. Aparte de un actor. Muy versátil, muy enfocado, muy profesional, eh, gran compañero y con un gran sentido del humor. O sea, ya está. Cubrí todos los casilleres.
0: Espectacular, <risa> <risa> Peter Lanzari, pará, pero la peli, la peli, porque otra vez, viste, mm. tratando de no meterse en quilombo, juicio a la Junta, Corralito. Al fin de cuentas, lo que tenemos para contar son estas cosas, ¿no?
1: Son todos quilombo. Pero bueno, <risa> el, eh, 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 pero ¿sabes qué pasa? Más allá de dónde estáis parado frente a lo que fue el acontecimiento, que es un acontecimiento histórico. Sí. Más allá de eso, lo que no podés negar es que es un acontecimiento histórico. Claro. Es decir, eh, es como si, no sé, si intentás retratar la vida de Sarmiento, vas a tener los dos bandos, los que lo mutilen y los que lo alaben. Eh, en este caso me parece un poco más, más difícil eso, porque a pesar de ser un hecho controversial, es un hecho histórico mundial. Digamos, sí. el juicio a las juntas fue el primer juicio civil, digamos, el primer tribunal civil que juzgó a un grupo de militares, eh, ni siquiera en Nuremberg fue así, en Nuremberg el, 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 el tribunal era mixto, había de todo, no eran solo civiles, y acá se trató de solo civiles en un hecho histórico, a dos años de la apertura democrática, con lo que eso implica para los más jóvenes, eh, sería bueno aclararles, que en el 85, o sea, dos años, apenas dos años después de la apertura democrática del 83, eh, las Fuerzas Armadas seguían conservando poder, no solo poder claro. real, sí, claro. sino poder económico también. Uh -huh. eh, entonces, era una jugada política realmente muy difícil, muy controversial. Eh, algunos la, la apoyaron, otros la detestaron, por razones obvias. Pero nosotros lo que contamos, lo que tiene de bueno esta película es que contamos el hecho histórico, te diría casi, casi sin, sin partidismos, tratando de ser lo más equidistantes posibles, pero básicamente enfocados en lo que fue... Y ahí es donde la película creo que toma otra altura, no es un documental, no es un testimonial. Igual. Se basa específicamente en el gravísimo problema que tuvieron Estracera y Moreno Campo para formar un equipo de fiscalía para poder hacer el juicio. Nadie la quería agarrar, una papa que quemaba. Entonces, esta película cuenta la historia de la gran cantidad de problemas que tuvieron para armar ese grupo de fiscalía porque los abogados avesados, los prestigiosos y demás... No participaron, no quisieron participar, entonces no les quedó más remedio que armar un grupo de fiscalía con gente joven, muy joven, sin experiencia. Claro. Eh, fueron fueron objeto de burla por eso, incluso. Entonces, en la película habla de eso, habla de eso y de lo que pasa en las dos familias. Qué interesante, de, está buenísimo. Ibarra,
0: Campo. que era un pibe, pero acá veo la foto del Moreno Campo sí. de Peter y de la estracera de Richard Sos, igual ese Tegobi, ¿Hiciste Tegobi postizo o es tuyo? No, no, es mío, es mío Espectacular. Es mío, lo,
1: tengo, lo recorté y lo tengo guardado en <risa> Se lo pediste a Franchella Que se lo tuvo que
2: sacar
1: eh, es, un, es un bigote medio francheliano <risa> Pero un poquito más cortito Estas son las gafas de Estrasera, oh, mirá, una de ellas Muy bien. bien Estas ¿sabes son que lo... unas y acá ver, creo que ver, tengo otras otra, Esta es la super gafa de Estrasera Mirá lo que es Hacemos
0: Un temita en los mirá. ojos es trasera, se convirtió en una trasera.
1: <risa>
2: es un superhéroe. Estrasera. No, obvio. Y aparte, aparte Ricardo, cuando lo mencionas, es muy emocionante lo que estás diciendo. Todo, todo lo que estás contando de, de, de ese hecho histórico para, para, para nuestro claro. país. Eh, no sé si hay lugar para la emoción siendo el que le pone el cuerpo a, a las escenas, siendo el que, el que, bueno, nada, teniendo que hacer un personaje, actuando. O te permitís en un momento, cuando estás leyendo el guión, te, te pasa que te podés llegar a quebrar.
1: Mira, te lo voy a sintetizar. No solo vos te quebrás, no solo vos te emocionás, no solo vos transitás todas esas emociones, sino que ¿no? nosotros durante una semana o algo más de una semana, casi 10 días, estuvimos filmando todo el tiempo en tribunales, en la sala real, la sala de audiencias real, en donde se, se llevó a cabo el juicio, eh, por razones obviamente protocolares de COVID. Eh, era todo muy, muy farragoso, muy, 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 era un pantano, eh, digamos, todos los, los, los protocolos que teníamos que cumplir diariamente, nosotros el equipo reducido ya estábamos acostumbrados, pero además, en momentos determinados durante 10 días, había más de 300 extras en la sala, eh, con lo cual eh, podían pasar dos cosas, que con el correo de dos días, eh, los extras, muy atentos, dicho sea de paso, porque fueron muy enfocados y muy buenos, muy buen grupo de extras, eh, siguieran los acontecimientos con atención o que se aburrieran al tercer día y ya fuera lo mismo que cualquier otra cosa. Sin embargo, yo que tuve que repetir por cuestiones de posiciones de cámaras y ángulos y demás, más de 20, 25, 30 veces lo que es el alegato final de la fiscalía, no hubo una sola vez en que yo no recorriera con mi vista, eh, paneara, como decimos en términos técnicos, paneara con mi vista hacia lo que era la, la audiencia, que eran más de 300 personas, y no encontrara gente llorando. Entonces, cuando pasa eso, después de una semana de estar grabando lo mismo, insisto, lo mismo de distintos ángulos, para después poder editarlo, cuando la, la contundencia de los alegatos, la contundencia de los testimonios, la... El, la valor dimensión, histórico, ¿no?
0: El valor histórico que y, tiene eso.
1: Y la, y la dimensión de lo que se relata en cada una de esas acciones eh, eran, son y serán de una emoción muy, muy profunda.
0: Ricardo Darín, contando una película que tiene, tiene fecha, tiene fecha y hora y lugar. ¿O estamos en eso? No,
1: tiene un estimado, tiene un estimado, pero como es un, eh, estamos haciendo época, el 85 es época, uh -huh. digamos, este, hay muchas cosas para postproducción, o sea, hay cosas que hay que borrar de las calles, de, la, de los exteriores, semáforos, eh, carteles, autos, claro, eh, claro. edificios nuevos, un montón de cosas. Eso, eso demora mucho, no solo demora mucho, sino que además es muy costoso. Y, y por supuesto la gente que lo hace sabe muchísimo de esto y lo tiene que hacer con mucha precisión. Eh, esto nos lleva a que yo creo que la película va a estar lista y musicalizada, con proceso de color y, y esta producción de la que te hablo. Supongo yo que va a estar para cuando termine el primer semestre del año que de viene.
0: Qué bárbaro esta esta corriente que hay ahora de, de, de hacer hechos del pasado o contar vidas actuales, no, no. es la vida de Tevez, te pregunto si, si quisiste ver la de Maradona, por ejemplo, habiéndolo conocido tanto, teniendo un vínculo cruzado, por ahí decís, a ver cómo están, o por ahí decís, prefiero no verla para que, porque lo que me pregunten y diga, eh, de algún modo juega esto de nuevo de, de tu opinión pesa. Lo
1: hice. Lo hice. ¿La viste o no la viste? Lo hice, mi curiosidad superó superó mi, mi temor, sí. y el primer capítulo lo vi, solo ese pude ver.
0: ¿Por qué solo ese? ¿Es duro? ¿Es incómodo? ¿No te dio?
1: No, no, porque no quiero ser duro con, con nadie, pero eh, no me movilizó demasiado me pareció más este, efectista que otra cosa.
0: Está bien, no, no hace falta que, que digas más. Yo lo, lo que dije es, eh, para mí, siempre dije que era imposible ser Maradona. Bueno, para mí es tan imposible hacer a Maradona como ser Maradona. Es, es tan único no, no, que, que es muy no difícil. Estoy, no, no va con los actores, digamos,
1: pero digo, no, no hacer la vida del Diego actores, es, es... No estoy de los actores, porque imposible. hay muchos actores en, 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 el, en, en la serie que me parecen maravillosos y que estuvieron extraordinarios. Este, no, no hablo de eso, hablo de un enfoque hablo del enfoque uh -huh. eh, pero bueno son cosas muy subjetivas es una cuestión de gustos nada más
0: claro cuando hagan la vida de Darín hicieron la de Carlitos ustedes ya te, se hace todo ahora todo o no, la de Susana es, cuando lo... haga la de Susana vas a tener un papel ahí para mí que esta, esa, esa
2: está quiero más hacer cerca. De Susana.
1: Yo Quiero sé, de Susana no sabes qué lo que sí me pasó y debo reconocerlo es que como nosotros tuvimos una relación tan fluida durante décadas salvo algunas interrupciones forzosas, eh, lo que sí me produjo fue que me disparó algunos recuerdos que tenía en el disco rígido, pero muy atrás. Lindos. Eh, eh, sí, sí, todos buenos. Sí, sí, a lo mejor fue una defensa mía. A lo mejor me defendí de, de, de ciertas cosas apelando a, a los buenos recuerdos. Y creo que eso fue lo que me pasó.
0: Claro, yo cuando murió Diego me puse, puse goles de él, Obvio. puse jugadas, no quise, me daba lo mismo, los WhatsApp, no me interesaba eh, de nada, de nada. ¿Lo conociste que no, era un, ya... un partido galancitos ahí o hubo un día que se vieron y, <risa> y, y, y que ese día pegaron onda? que Un chiste va, chiste vino.
1: No, 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 no. yo lo conocí hace 45 años.
2: O sea, era muy chiquito él, 15. Bueno, de Ricardo. Domingo. Él tenía 15,
1: 15 y yo tenía 18. Uf. Así fue, en, en una mesa de lo que era la elección para Miss Argentina, de Nelly Raimond, en Canal 13. Mira, 15, Diego. Eh, o sea,
0: no había debutado era, en primera, yo, o, sea,
1: ¿o, o estaba por... Debutar? Sí, sí, ya había debutado en primera, se hablaba de que había un fenómeno con, por ahí que... A 20 días no todo el mundo, claro. No todo el mundo lo conocía. Eh, y nada, esas cosas típicas que pasan en los canales, no cuando armaron eso que era en vivo, eh, me acuerdo que me invitaron del canal, porque yo estaba haciendo una, una de las telenovelas de Migré en ese momento, eh, yo empezaba a ser un poquito conocido, eh, pero era muy pibe, tenía 17, 18 años nomás. Y, este, y nada, se lo sentí medio como un compromiso y fui, me puse un saquito y una claro, visita, claro. llegué, me dijeron por acá, por acá, por acá, por acá, estaban todas las mesas con todas las estrellas y figuras y yo qué sé cuánto, y a mí me mandaron a una, una mesa en el fondo eh, que, donde no había nadie, la mesa estaba pelada, una mesa redonda enorme, como para 14 personas, 12 personas, y había un pibe sentado ahí, eh, solo. Eh, y entonces yo fui, me senté ahí, me dieron que me senté, hola, hola, ¿qué haces? Hola, bien, bien, bien. Y nos quedamos medio así que yo lo yo entré a mirar y dije, este es Maradona. Pues ya se hablaba de que en Argentinos yo no un fenómeno, así un extraterrestre. Y Leo, sos Diego, no sé, me dice que yo, me dice, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Le, me dice, eh, yo no sé muy bien qué hago. <risa> me, me parece que vos tampoco. Este, <risa> Pero antes de que nos vayamos, ¿me podés firmar un autógrafo para mi vieja? Porque si voy sin un autógrafo tuyo, me mata. <risa> Qué hudrosa. Así nos conocimos. Yo firmando en un autógrafo a él. No, es, es espectacular.
2: Qué lindo. ¿Nunca se te ocurrió o te ofrecieron escribir la historia de tu vida? Porque hay ocho mil capítulos. Sí.
1: ¿no? Estoy seguro que sí. Sí, sí, sí. Me, me lo ofrecieron. Y, y hay una chica en Inglaterra que lo está haciendo. ¿Podés creer? No.
2: ¿Cómo Inglaterra?
1: Hay una mujer en Inglaterra, divina, muy buena onda. ¿Inglesa este, Que lo está haciendo, no sé en qué, no sé en qué eh, periodo se habrá detenido porque no la veo avanzar con mucha fluidez. Eh, pero acá sí también me lo ofrecieron de unas editoriales y demás, pero ¿sabes qué me parece? Tengo una mezcla de sensaciones. Me parece entre un acto de soberbia, esta cosa de yo merezco contarte mi historia porque te vas a chupar los dedos, y... También me parece un poco tendencioso,
2: porque yo voy a... ¿Qué voy a contar? No, bueno,
1: lo bueno, todo. No, todo, todo,
0: todo, todo, la Elton John cuenta bueno. todo, digamos, algunos cuentan su película vale. y, y hacen foco en, en, en todo. Pero Elton John es un bata. Por <risa> <risa> eh, si lo conociera, eh, además. Así. Pará, te hago la última y te y te liberamos porque te quiero hacer hablar de teatro, que estás en la en la gira teatral Dale. con Escena de la Vida con Chabal, y además dirigiendo sí. Art vino, vino eh, Germán acá, todo, y pasó lo de... Me río de lo de Fernán porque terminó bien, porque entiendo que terminó bien, pero, por suerte, pero la verdad por que es una, una locura pre, la preparación, el protocolo, el baile que tuvieron para ese arranque con un problema de salud de, de Fernán Mirasco.
1: No, y la suerte que estamos teniendo, porque digo suerte estamos teniendo porque por supuesto él es el protagonista absoluto de la situación y de lo que le ocurrió, pero para todos nosotros es una gran suerte que él haya salido tan airosamente de esta... De esta. Hola,
0: fernán salió sí. haciendo chistes el boludo.
1: No, no, a los cinco minutos estaba haciendo chistes en el chat que tenemos. Al, el, el, el boludo, después de tener un aneurisma, un derrame cerebral, una cosa que estábamos todos cagados en la pata, a los diez minutos... Me ponen pone un chat, no a mí, en el chat general que tenemos de todo el grupo, pone algo así como, estoy muy bien, los médicos me dijeron que estoy muy bien, evolucionando, que solo puedo llegar a tener un problema. No puede ser, digo, no puede ser tan hijo de puta. O sea, ya cuando, cuando mandó esa señal nos respiramos, respiramos porque dijimos... Estamos ante un auténtico Fernán Vidal.
0: Sí, sí, no, no cambió nada. Bueno, y además estás no, actuando no. España, Quilombo o no? ¿Protocolo COVID cero cagazo o al revés?
1: Es, eh, es un salto al abismo, al vacío. Eh, yo tengo todo en orden, tengo todos mis papeles en orden. Este, <risa> mi compañera también, la negra Pietra, está recontrabati vacunada. Eh, todo el equipo, supongo pero acabo de hablar hoy con el chino que está en España, Cataluña volvió a, a proponer no, a proponer, no, a ordenar eh, barbijo obligatorio en lugares abiertos, en toda España se está utilizando esta modalidad, evidentemente están asustados con este rebrote y no sé qué va a ocurrir de acá a que nosotros tengamos que ir, que fin de marzo yo espero con todo el corazón que como ya no va a estar tanto el frío reinando allá eh, la cosa sea un poco más leve por otra parte, y de esto hemos hablado poco hay una sensación, hoy estuve leyendo un artículo que habla de que la, la tan ansiada y esperada eh, in, eh, inmunidad de rebaño puede llegar a venir de la mano de, este, de esta variante Omicron que es muy contagiosa pero más leve en sus efectos, digamos, los bravos probablemente eso sea lo que nos espera a la humanidad que, que terminemos todo. ¿Te acuerdas cuando hace un año y medio, dos años, pesita. se hablaba de que, un, que íbamos... No, que íbamos a estar todos contagiados. Claro, sí, sí. Que todos en un momento íbamos a estar contagiados. Bueno, no estamos muy lejos de eso. El tema es, ¿contagiados cómo? ¿Contagiados con algo severo que te manda a terapia? ¿O contagiados con algo que lo podés cambiar, que lo podés soportar, que, que podés salir adelante? Si fuera así, eh, me parece que a lo mejor tenemos una chance, una posibilidad de salir de este flagelo que ya, ya nos tiene un poco hartos a todos y que ha producido tanto dolor, tanto dolor en tanta gente, que ha perdido tanta gente querida y, y que te parece como una película de terror, una pesadilla.
0: Gracias, Richard. Siempre un placer hablar con vos lo mejor para este cierre en la peor semana del bueno, año, la más estresante de, de la historia.
1: Eh, por un,
0: un 22 mejor. Sí, tremendo, tremendo. Ni, ni te digo si te toca ir sí. al dentista o alguna cosa
1: así. Yo tengo que ir ahora mismo, este, eh, cumpliendo con todos los protocolos. Yo Si me permiten ustedes, que sé que son muy generosos, primero desearles felices fiestas gracias, dentro gracias. de lo posible. Eh, me parece que no está de más, yo sé que ustedes lo hacen, pero no está de más recomendarle a la gente, sobre todo a la gente joven y demás, porque los más adultos eh, creo que lo tienen más encarnado eso. Pero eh, no hay que bajar la guardia, no es un momento para bajar la guardia. Esta, estas reuniones multitudinarias, eh, la necesidad de encontrarse con seres queridos, con amigos, abrazarse y besarse, a lo mejor se pueden hacer sin tener que abrazarnos y besarnos tanto, mantener un poquito de distancia. Si rompemos la barrera de lo que es admisible en las terapias, eh, la vamos a pasar muy mal en fin de año. Y esto es lo mismo que... Yo sé que... Perdón que esté haciendo abuso de este espacio, pero bien, ¿eh? es lo mismo que con lo del alcohol el, eh, para manejar en las fiestas la cantidad de accidentes, los petardos, los boludos que siguen tirando petardos, a pesar de todas las recomendaciones, del pedido de rodillas que los padres de chicos con autismo les han pedido todos los años que por favor no lo hagan, que hay gente que la pasa muy mal, no solo los animales, gente, seres humanos, especie humana, por favor, recordemos esto si es posible y les deseo dentro de ese contexto lo mejor posible.
0: Gracias, Richard. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chau, hermanos.
1: Chau. Chau, ah, Te Chao. quiero mucho.
2: Qué gran Ricardo. es. Este. El mejor. Qué gran qué gran Darín.
0: El mejor, eh, Richard. Me encanta que se tome Gracias. el trabajo para decirlo. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Con el músculo preparado. Su palabra pesa. Tomarse trabajo sí. para hablar de lo que son las muertes evitables. Totalmente. Que todas, de alguna manera, se pueden prevenir. Pero esta, manejar borracho, es la muerte evitable. No seamos boludos. Tirar petardo es evitable. Eh, pasarse de rosca con el contacto, con el lugar cerrado... Es es evitable, lo podemos hacer. Es buenísimo que Ricardo lo diga. No
2: entiende la gente que cuando le hace una nota quiere llevarlo a algún lugar porque una nota con Darín siempre está buena. Siempre te va a llevar él por lugares que están buenos. La verdad que estuvo buenísimo escucharlo, buenísimo. Un
0: placer, Richard. Un abrazo gigante.
2: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.